0: Olá a todos! Hoje aqui temos um pequeno problema de uma, provavelmente uma laringite toafônica e ainda bem que hoje eu tenho uma convidada. Então, é, fico imensamente feliz porque ela vai me ajudar, porque senão eu não conseguia fazer a live com vocês hoje. Então, deixa eu colocar aqui o nosso título vamos falar de uma coisa bem interessante. Eu tentei ficar quieta o máximo possível hoje, pra poder... Ah. Ah, peraí... Ok. Tentei ficar quieta o máximo de tempo que eu pude, ah, pra poder falar hoje, aqui direitinho, mas não dá. Já tive que fazer algum antibiótico, porque... Eu é, imagino que seja do frio e dessas mudanças bruscas de temperatura. E, e realmente é muito chato, não me sinto mal. Vitor, seja bem-vindo, não me sinto mal, mas pronto, aí ó, sem voz. Já fiz chá de cebola, ah, a nossa convidada já me mandou fazer um chazinho que eu não tinha em casa, pedi para que me comprassem. Então, vamos ver se eu consigo fazer e depois também conto como é que foi no próximo live. Então, é assim. Hoje, obrigado pelos coraçõezinhos, adoro. Linda, seja bem-vinda. Karina, um beijinho pra ti. E Angela também. Então, hoje o que a gente gostaria de conversar com vocês é tentar falar um pouquinho sobre a questão é, dos chás, ok? Já temos aqui uma menina que vai estar conosco, só um segundinho, ela daqui a pouco aparece e e, e então é, temos que entender que os chás eles são, eles têm componentes fitoterápicos e são fitoterapêuticos. E são é, espetacularmente bons. Então, na realidade, é tirar proveito dos chás é, não é simplesmente como as mesinhas das nossas mães, das nossas tias, das avós, etc. Os chás realmente funcionam e funcionam muito bem. O detalhe, muitas vezes, que temos é tentar ajustar o quando tomar e o que tomar. Então, esta, esta nossa querida convidada, que daqui a pouquinho vai, vai, vai pedir para entrar. Se a Lucinda estiver por aí, é, clica no quadrinho que tem uma camerazinha com o mais. E então, é para deixar a Lucinda passar para cá. Então, vamos aguardar um bocadinho. Eliette, um beijinho para ti. Pronto. E então... A ideia é que a gente converse um pouco sobre isso, porque tá aqui a dona Lucinda, porque os chás podem nos ajudar aqui em uma série de situações. Então, vou, 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 vou chamar esta menina, Lucinda, entra aqui e vou transmitir. Ok. A Lucinda já deve aparecer por aí. Eu já dei o aceitar. Isso. Lucinda, ainda não te vemos. Ainda não consigo te ver. Só consigo ver. Uh, ainda não consigo te ver
1: e não aí Ah, ok,
0: Ótimo, 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 ótimo. Pronto, está um pouquinho lento. Deve tá. ter aqui um delay. Mas em seguida acho que conseguirás falar bem. Eu paro de falar e você vai falar. Mas eu queria primeiro apresentar a Lucinda. Ok, deixa eu ver só se tem mais alguma coisa que eu consiga aqui orientar. Isso. Ok, ok. Assim te vejo bem, Lucinda. <risos> Provavelmente tem um delay no, no vídeo, mas vamos ver se depois falando que, que consiga yeah. subir direitinho. Consegue me Consigo, perfeito. Ótimo. Então vamos lá. Eita. A Lucinda tem uma história muito gira que eu queria que a Lucina depois contasse um bocadinho, eu vou ficar quieta para ela poder falar. E ela vai contar um pouquinho da sua história enquanto bariátrica, porque é, a Lucina também faz parte do nosso do nosso mundo aqui dos bariátricos e tem uma experiência de vida muito gira, fantástica, e eu gostaria que ela contasse um pouco o que foi a, a bariátrica dela. Mas a Lucinda, além disso, é uma pessoa muito especial, porque Sim. trabalha com uma parte holística muito gira, é uma esperta na questão dos chás. tem ainda, é, vamos dizer, dons especiais que lhes foram conseguidos. E então, é uma pessoa muito linda por dentro e por fora, trabalha com terapias alternativas e terapias holísticas, melhor dito. E e depois vai ficar o contato dela aqui, por se alguém precisar e quiser entrar em contato com a Lucinda, será será um prazer colocar ela em conexão, porque é, realmente a Lucinda é muito, muito especial, e tem alguns dons muito especiais, então ela ela falará disso um bocadinho, tá bem? Então, Lucinda, seja muito bem-vinda, fico muito feliz por estares aqui comigo, é, tenho várias pessoas agora que estão assistindo que também não nos seguindo, então é, começando a nos seguir. É, e então, passo a palavra para a Lucinda, que primeiro vai conversar sobre a parte da bariátrica dela e, e depois vá, vá, tomando, vá tomando rédeas nisso, porque eu estou péssima. Nas, esse, esse aqui era para a gente já ter feito, e ela estava afônica.
1: Sou e sou eu. É o contrário. Vai. boa noite. Uh, antes de mais desculpem qualquer uh, entrada meu neste direto, isto é, é novidade. Estou uh, habituada com as tecnologias, mas mais diretamente não para a gente. Então, tenho 47 anos, pelo menos até para a semana, não é? Talvez com a 47. Um, já pusei 180 quilos. Em 2016 eu, pus, eu estava a apesar de 180
0: quilos. Só fala mais devagar.
1: Ah, boas, é um problema. Ok, vou tentar. Pedi ajuda, entrei no programa de peso de peso, não é? De dinheiro de família, fui encaminhada para o EGA de e a partir daí comecei a fazer então o percurso de educação alimentar e todo o percurso para ser operada. Fui operada há dois anos, é dia 21 de janeiro deste ano, dois anos. Tinha na altura 143 quilos, ou seja, eu perdi praticamente 43 quilos ou 40 quilos até ser operada, de 2017 até 2021.
0: E vai repetir, Lucinda, até o peso inicial.
1: <risos> eu cheguei a pesar de 180 quilos, tenho 73, é. m, ou seja, estava muito bem, mas estava lá. 180,
0: 180 quilos. Ok. Exato. Temos aqui uma menina que pesou 180.
1: E, pronto. E os problemas de saúde, claro, que estavam a surgir. A nível dos, da estrutura óssea, os ossos, a tuna, os velhos. E os diabetes. Os queridos e amados e odiados diabetes aconteceram. Pronto. Eu já tinha que diabetes nas videntes, porque eu tenho três. Filhos. Um, mas sempre retrocederam, até que deixaram de retroceder, não é? E, e é claro que com os diabetes vem toda a preocupação ligada a eles. Quando o percurso de, para a biblioteca começou, uma das situações ali sendo que não foi só a parte estética e a da peso, foi exatamente o poder controlar e deixar de ter diabetes. É, porque essa não é relativo. quer dizer, que ter um cuidado. Mas... Era, sem dizer, alguma, uma, uma das perspectivas, uma das esperanças. Então, em 2021 foi ao Prada, e estou atualmente com 76 quilos.
0: Fantástico, 76 quilos. Ou seja, nós perdemos aqui uma barbaridade de peso.
1: A pessoa inteira, não é? E com um bocadinho de zero, duas pessoas. Porque se for com 50 quilos, oh, duas pessoas. Ah, e, então, hum, é claro que tudo mudou. Ah, a minha experiência de vida, porque este, este primeiro percurso de perda de peso, não foi só desde os noites a seis. Porque, eu, digamos, porque eu fui magra, não é? Eu já era uma adolescente gorda, fora dos pacientes, não é? Ou seja, eu sempre tive que lidar com esse lado. Só que eu era mais ou menos bem resolvida. Aceitava-me. Só que isso é sabe, sempre um bocadinho coletivo? Porque na adolescência temos sempre todo um crescimento psicológico e social e uma adaptação necessária. E nem sempre foi fácil, menos. É? E quem sabe, quem já viveu quem fez este perfil sabe perfeitamente o que é que eu estou a falar. Uh, então, eu tive que aprender. Outras vezes olhar para mim com esta mudança, com esta operação. Eu posso dizer que aos 18 anos eu estava com 115 quilos e eu me cresci para 75. Só que é tal coisa, a cabeça era de 18 anos. Exato. E, e de tudo havia aquela revolta interior do se eu sou a mesma, porque é que eles mudaram comigo e não sei o quê? e eu vou retroceder. Digamos que eu não estaria psicologicamente preparada para. Por isso é que eu admiro e agradeço imenso às equipes que trabalham com os variáveis antes e depois, porque são muito importantes todos os passos e conselhos do endocrinológico, do, do impressionista e do psicólogo. A certidinha das histórias que nós fazemos outros. O saber que há mais a quem passe por o mesmo, o falarmos a mesma linguagem e sobre os mesmos assuntos é muito importante e é essencial. E, acima de tudo, não há que ter vergonha de pedir ajuda, porque nós precisamos de ajuda. Uh, eu neguei. e neguei uh, a, a parte física, não é? Porque aquela ideia do eu estou bem era só às vezes <risos> e, e depois houve uma série de situações porque nós não somos só nós somos pessoas no todo que está lá a holística, que são é, é da opressionalidade e que também fugem dessa parte essa é outra história <risos> <Eu adoro. risos> e, mas é importante o todo porque nós somos a mulher a mãe a, a esposa a trabalhadora isso tudo e, e, às vezes, vamos encorrar-me trabalho com o paciente e demoramos a pedir de ajuda. Então, a pedir ajuda é essencial, e, mais uma vez, eu digo aqui, agradeço a todos os grupos bariátricos que eu pertenci a falar e à equipa que a seguir, eu agradeço todos os dias e digo, peço ajuda. Pronto, esta é a parte do meu testemunho como bariátrica. Ah, e outra coisa, isto é um recurso diário. Uh, muitas pessoas perguntam assim, ai, ah, fazias outra vez? Fazia. Uh, a repente fala uma coisa, arrependo de não ter pedido ajuda mais cedo. sempre. Mas aqui numa conversa que fizemos, eu e a doutora Isabel já a essa conversa, e a doutora Isabel disse-me uma coisa que no fundo vai de encontro aquilo que eu acredito, que é, se calhar, eu pedi ajuda na altura que precisava já me pedi. que crescer até lá. Se calhar não tinha funcionado tão bem, se eu tivesse feito as coisas. Tipo. Por isso, valo para o vosso tempo, mas lembrem-se de vocês. Peçam ajuda. Nós fazemos parte de uma sociedade. A sociedade traz muitas coisas más, mas também pode trazer positivas. Temos é que ser olhar para elas. Hum. E em que caso estejam a perceber apontamente fio. Qual licença? É peço desculpa. Estamos chamando. <risos> um, e é uma, uma situação que é importante que precisamos de ajuda e, e pronto os chás, por exemplo, são uma ajuda a alimentação são uma ajuda nós temos degraus que às vezes usamos erradamente com a alimentação, às vezes não é? são aqueles que não vemos feitos desta maneira vamos usar estes degraus de outra maneira e os chás, por exemplo são muito uh, bons e foi com toda essa ajuda. Há um caso a doutora falou nas mesinhas das avós e da Essas mesinhas, muitas delas, não, não fazem sentido, têm coisas sua social e, e cultural e tudo mais. Mas há muitas que funcionam porque têm uma razão lógica e científica de ser. Como nos casos de muitas ervas medicinais, de óleos terapêuticos, de. Pronto, essa situação. Muitos medicamentos surgiram através de ervas e de chaves de plantas. O Brasil, então, é a nossa, pode ser uma farmácia autêntica, não é? respeitá-lo. Exatamente. É, respeitá A nível então, de nós temos sempre que lembrar que os tratamento, ou o efeito dos chás e das plantas não é tão rápido como um, um, um o medicamento mais químico. Porque já foi criado em laboratório, pode ter um efeito mais rápido. Mas, ao mesmo tempo, também temos que ver que os chás e as ervas às vezes respeitam o nosso tempo do corpo, o nosso tempo fisiológico, o isso biológico. Isso é importante. Ah, nós já podemos falar, eu e a doutora Janete, que pronto, dentro, é claro, do, do nosso grupo bariátrico, digamos assim, que às vezes. Um, vir à tal aprendizagem que eu estava falando que agora temos que aprender novamente a lidar connosco e com o nosso corpo e com a nossa imagem e com aqueles é que nos rodeiam porque não muda só a nossa cabeça é muito... é, muda a cabeça tem que mudar um pouquinho a cabeça dos nossos filhos, do nosso marido dos nossos amigos da mãe, do pai, por aí porque eles também têm que se habituar a uma nova pessoa é? e nós às vezes somos egoístas e pensamos que somos só nós e alguns têm a sorte como eu, graças, de ter uma família e amigos que acompanham e aceitam este meu, a minha mudança. Outras pessoas às vezes não têm essa sorte, então vamos procurar quem, quem nos apoie e quem esteja lá para nós, porque os amigos verdadeiros vão elogiar, vão dizer às vezes assim, o senhor lá, mas é como já há um pouco de seu filho, como acontece com vocês, mas é ser demais, olha, já está a ficar muito magra, mas nós temos que saber diferenciar. Quando é que é a preparação? Quando é que não é? Está bem? Vamos sempre... dar outra parte, na minha outra parte, mais ao listo, mas pronto, vamos voltar ao chás. Um, chás. Então, tínhamos combinado falar em chás calmantes. Exato. Não são métricos. Dois tem para toda a gente precisa nesta sociedade atual. Então, um, chás drenhantes, por exemplo, e anti isso. Uh, só forrei, por exemplo, do inverno, na casa de, 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 de evidências, a semana passada era eu que estava muito aflita das minhas elosias e das da vó, vórvulas quando lá do toda, como deve estar aí atrás deste ecrã, muito gente é infelizmente assim. Por isso vamos falar dos anti-inflamatórios, que ajudam o sistema imunitário, por aí. Para mais bariátricos, se quem precisa, vamos falar da parte intestinal, não é? o que ajuda isso, a só é aprender, para o que é que também acontece, não é? Exatamente. Uh, os gados. Eu vou usar consultar a minha cábula. <risos> a parte dos ordenantes do que já tinha falado. Os donantes ajudam, não é? Para toda a gente. E ajuda a ter sobre líquidos e ajuda agora a preparar para a pai do verão, não é verdade? Ah, e eu falamos também da parte dos antidepressivos. E, mas é assim, essa parte dos antidepressivos vamos é falar de algumas coisas, mas com calma. Porque na parte dos antidepressivos acho que muito importante a é parte pedir ajuda. As profissionalidade também é bom, porque, antes o deitar para fora, é muito bom. Ou, exemplo, os calmantes são bons, minha senhora, mas vai ficar pelos os calmantes, ou o ou outro, a que também ajuda a parte depressiva para dar o um óleo vizinho, mas não vamos usar, porque é para usar as bengalas, não é? Se necessariamente, eu é, estou é tipo, para o chá, não que tipo ninguém, não é desse. E pronto. E vou falar do truquezinho que todas as bariátricas e bariátricas sabem do que eu estou a falar, que é a queda de cabelo. Ou seja, tentar ajudar a evitar um bocadinho a sequela de cabelo, então vamos mudar a ver, também dá para isso o chá. Isso. isso. Falando de calmante, nós às vezes temos mais perto de nós e coisas mais tradicionais, tais mesinhas da avó, funciona, mas vezes não entendemos porque é que funciona. Como a camomila, por exemplo. A camomila, toda a gente diz, ai, toma o chá de camomila para os negros. Ah, toma o chá, e isso é funciona mesmo. Porquê? Porque é muito rica em flavonoides uh, e, e tem leucina e outros químicos que ajudam nessa área. Para além disso, ajuda na ansiedade, no nervosismo, no stress, na insónia. Também ajuda na parte digestiva. Porquê? Agora eu vou saltar um bocadinho para a parte holística. Aquela ideia de que Ai, ah, o coração e a cabeça, e, assim ser. O, o segundo, que nós acreditamos, a parte mais holística da coisa, o coração e a parte mental e o estômago estão diretamente ligados. Ou seja, estás contente, estás bem disposto, tudo bem. Quando não estás, onde é que está a opção? É O que é que dificulta a opção? O que é que dá? A dor de barriga, né? Está nervoso por um, um exame, uma reunião, um teste? está o okay, quê? Dor de barriga. A discussão não entra, não sobe, não desce. Há uns que querem soltar, sofre, quero um um não solta e querem comer neste mundo e é? o outro. Por isso, ajuda também nessa parte. A calma, não só a parte emocional, não é? A parte do stress, da ansiedade, mas também acalma a calma parte digestiva. Só que, assim, como tudo deve ser aleitado, não é? Não é só a parte boa, também há a parte colateral, ou seja, aquela que nós às vezes não temos que ter algum cuidado em situação. Qualquer chá. Para quem toma algum tipo de medicação, não deve tomar o chá à toa, não deve tomar chás repetitivamente, sempre, 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 sempre o mesmo chá, porque depois ver se fazer bem, vai fazer mal. Ok, nós temos que dar um certo tempo, às vezes fazer efeito, sim, senhora. Só que, e tem mais a é erro, já diz o, o ditado e com chás também é a mesma coisa. Por exemplo. Uma maneira de fazer o chá de camomila é muito simples, é cerca de 5 a, a, a 4 gramas, eu até tenho, pego... pô, 5 a 4 gramas, desculpem, 0,5 a 4 gramas de camomila para uma xícara de chá normal, de 140 ml, água a ferver mete-se então as folhinhas, as flores, normalmente são as flores da camomila, mas aquela misturinha às vezes também já atrás as folhas e as folhas, não tem nada, está bem preparado para isso. Um... Uma coisa que eu fui lembrada, eu, uh, naturopata que trabalho com ervas, fui lembrada pela doutora que, se é possível, se usar, porque assim, nós temos uma vida corrida e o saquinho é sempre muito mais fácil, mas, se é for possível, abram o dedo de saquinho e usem um coador, que é para evitar uma contaminaçãozinha que o papel, o ácido, e o que estão que saquinho, supostamente não fazem nada. Não não é? Vamos então, lá ter um bocadinho de bom senso. Então, usar o mais natural possível de uh, Deixar, Um chá, como vai sempre repousar quando é feito, no mínimo 3, 5 minutos, alguns 10. Eu aprendi que o chá não deve... Sabe aquela ideia da cor da, da cereja? O tom do cabelo daqui da nossa doutora, mais escuro que isso, já está um bocadinho forte. Então, para começar... Não deve ser muito escuro, por isso ali os 3 minutos de descanso 5 minutos. É bom, ou seja, coloca-se a, a erva, há água a fazer, deixa-se de repousar, o chamar de cozer o chá, e coa e bebe-se. É assim: quem conseguir beber o chá sem adoçar, fantástico. E isso seria ouro, top, não é? Tora manda, não e... manda o chá. o chá. Então, aqui, é óbvio, não Eu estou aqui a dar um à parte, porque eles a ouvir, estamos só nós. Mas, se quiserem comer, usem -se. o mel. O mel, porquê? Porque o mel também é fitoterapêutico. Tem a parte anti-inflamatória, tem a parte que uh, ajuda também no benefício, ajuda o sistema imunitário. Então já que vamos pecar que seja do bom senso. E é claro, não é? Uh, que isto seja mel, o seja, que seja, não é uma pé de sopa. É uma colher de vinho só. para aquela É, uma pontinha. Só para não dizer que está fazer muita erva como as pessoas me dizem. -lhe. Então, essa é a parte boa. Uh, como qualquer planta, e dada a camomila ser usada muita flor, qualquer pessoa que tenha uma, uma alta intolerância ou alguma alergia ao pólen tem que ter algum cuidado com a camomila. Eu sou daquelas pessoas que não posso beber frequentemente chá de cabelo. Porque exatamente devido ao pólen, também exatamente o mel, também se for mel de lecrim ou de maninho e não de mel flores, será mais vantajoso. Uh, este é o caso. Por exemplo, uh, depois temos a filia, que também é uma flor, mas que também são usadas a, a parte das folhas. A filia, para além de usar, a ser útil ou ser vantajosa a nível de, de, da ansiedade, das dores de cabeça, Aliviar a febre, ou seja, agora nesta época de inverno é fantástica, uh, diminui a retenção do líquido e também fortalece o sistema imunitário. Ou seja, já aqui, para além de calmante, tem todas essas vantagens, a parte anti-inflamatória também. Uh, como é que se pode fazer? É, é uma meia colher de chá, por exemplo, cerca de aproximadamente 1,5 gramas de, de misturinha, não é? Ou se que já vem pronto, melhor ainda. Para mais ou menos a mesma ideia, 200 a 240 ml de água, seja uma chave, uma chica. sempre a mesma ideia. Pousar usar 3 a 5 minutos, coar, beber. Agora, beber, duas a três chávenas por dia. A camomila também é a mesma ideia, duas a três chávenas por dia. Tal -se sempre aquela situação de verificar se não está a tomar nenhum medicamento, Antidepressivo ou nenhum medicamento que, por, por exemplo, um medicamento para atenção, a, a, a parte da tília, principalmente, como, como um interfere, ou seja, faz facilitar a não retenção de ígitos, ou seja, é ligeiramente diurético, tem que ter algum cuidado com tudo o que for um, de pressão, é? pessoas a para baixar a pressão, ou se já tiver pressão baixa, tem que ter algum procedimento.
0: Os que também
1: se é ter, né? Quando se toma qualquer chá, quando, é a mesma coisa quando, quando, nós, quando nós iniciamos a alimentação, como agora, quando iniciamos a alimentação novamente depois da operação, nós temos que ter cuidado com a reação que nosso corpo faz a qualquer alimento. Né? É a mesma ideia. Quando se toma um chá, pela primeira vez principalmente, é claro, no primeiro dia não aconteceu nada, estou ótima, tomei outra vez e comecei a me sentir -se estranha. né? isso disse, ok, se lá quer no chá, porque sim, pode ser precisamente o chá, não tem defeito efeito logo assim nesta área mas depois vai começar a fazer. Por isso, tomem atenção a isso por nós. E, acima de tudo, se são indicados, de alguma maneira, ou seguidos, por algum médico, por alguma questão, perguntem. É por isso que se mantém lá? Vão, vão tentar verificar a situação e, e dar um conselho, acima de tudo. Grávidas e amamentadas... Não tomar nenhum chá sem educação médica, sem um aconselhamento Porque há muitos chás que não são aconselhados. É como crianças. Crianças abaixo dos 4 anos, então a grande maioria é preciso ter muito cuidado com o chá. Por ter dos de 6, 12, já alguns que podem ser coisas, mas sempre com medidas mais suaves e com o aconselhamento. Nunca, nunca atuar. Um, pronto. Como calmantes? Temos estes, por exemplo. É um exemplo que eu dando. E como drenantes, por exemplo, drenantes. Qual é a ideia de um chá drenante? Ah, é só deitar os líquidos fora. Não, não é só deitar os líquidos fora. Porque nós quando fazemos uma retenção de líquidos, altera pressões no nosso organismo. Não é? Altera a pressão uh, uh, do sangue, altera a pressão uh, a nível de pressão que essas essa são toda, e às vezes tem inflamações associadas. Logo, um chá normalmente é anti-inflamatório. A celulite que toda a gente abomina e que eh, fogem, não é que falam, é, é uma inflamação. A celulite não é só aquelas cascas de laranja que dá na nossa pele. A celulite pode ir a um caso extremo e causar úlceras um e fluidos tipo e por quê? Porque é uma infecção, uma inflamação. Por isso, um chá normalmente ah, está estava porque porque desce e vai, é bom encontrar suíte. Por quê? Porque por isso simplesmente tem é anti inflamatório Essa é uma das principais uh, razões. Então, temos a cavalinha. A cavalinha é ótima. A cavalinha dá para beber quente, dá para beber fria, como qualquer chá. Isso é uma questão também das suas ver. Agora, no inverno, é, está muito melhor a maioria das pessoas que não é? Mas, no exemplo, pode ser usado para aquelas pessoas como eu, não é? Que são preguiçosas de beber água, não é, doutora? Então eu uso muito os chás como... Só se puder fazer. Em vez de poder comprar aquelas águas saboreadas e com o um sabor a isto e sabor a aquilo, que depois nós temos o água roca, a pá de açúcar. Vamos fazer a casa. Façam, coloquem no frigorífico, de um dia para o outro, ou a garrafinha, levem o termo, whatever. Então a cavalinha é ótima daqui. A cavalinha ajuda a nível diurético, porque combate a retenção de líquidos, mas também é ótima para os ossos. Nós, eu, por exemplo, já estou avançado, avançar, não é? e temos que nos preocupar com a osteoporose, com a fratura dos ossos, e principalmente porque toda a nossa estrutura muscular também mudou, é? uh, devido à a alteração, a cavalinha é fantástica nestes tempos. Porque reforça a absorção do cálcio, do fósforo, e ela própria já tem esses minerais. Então já é um reforçozinho extra para ser utilizado. Então, como é que podemos basicamente usar a cavalinha? Como um chá, certo? Podemos juntar a cavalinha com outros chás? Podemos, mas é preciso ter cuidado com os outros chás. Eu estou a falar de um chá exatamente cada vez, exatamente por causa disso. Porque, por exemplo, eu tenho um chá de cavalinha. E logo a seguir, daqui pouco vou falar dos chá Ambos são anti-inflamatórios diuréticos. Então, quer dizer, eu posso estar a provocar uma reação em excesso. E depois, ou então juntar um chá que faz o um efeito com um chá que faz o um efeito contrário, e nem A nem B, né? Então vamos com calma com os chás. Por isso, então, cada vez, e assim também nós vemos como é que o nosso organismo uh, reage aos respectivos. Pronto. Uma linha, voltando ao... <risos> à dica. Uma pé de sopa já nos de cavalinha, eu estou sempre a falar da parte mais comprada já a mistura, não é? É claro que tem sempre a situação dos saquinhos e pronto. Essa já a medida bem, destipulada. Pronto. Uma pé de sopa de cavalinha para 200ml de água. O procedimento é basicamente sempre o mesmo. Água a fazer, colocar, pousar, colar, beber. De é agora, não fazer chá de cavalinha mais de uma semana de seguida. Ah, mas estava a funcionar, eu estava a ficar tão bem. Tudo bem, para uma semana. Vou ver uma semana, para uma semana, vou ver o outro chá. Dá uma pausa do chá, vai fazer um batido com fruta, não é? Uma, uma, uma vitaminada ali, uma coisa, depois volta a fazer o chá outra vez. Por essa é a ideia. Tá bem? Porquê? Porque exatamente aquela situação dos efeitos em excesso. Também é ótimo, para o chá, mas o facto, o facto de ser diurética pode levar a também fazer coisas nos são essenciais. Exatamente. Liberais.
0: Perder mais na conta.
1: Exatamente. Por isso, essa é uma coisa. Então, como é que vamos tomar de cavalinho? Como é que está pouco? Dá para fazer, e durante o dia, né? fazer aquele cálculo, mas vamos fazer um cálculo, mais ou menos, de cerca de duas a três chávenas não mais, de por dia. Ou seja, se estamos a falar de cerca de, de 200 mililitros, Parar o quê? Um litro, pronto. Vamos diluir isso num litro e vamos beber durante o dia. Mas se conseguirem dizer, ah, mas eu não quero, não coisa é tão tá. Optem por tomar, por exemplo, após as principais refeições. Porquê? Porque vai ajudar a tal fundo como líquido, a digestão, a parte da absorção para os ossos e tudo isso. Ok? Não é consegado mais uma vez a criança de menos de 12 anos e tudo o que ter grávido ou amamentado também não convém. Quem tomar a tal situação, a medicação para a atenção alta ou baixa, também tem que ter os cuidados por causa da situação biológica. Agora, hibisco. O hibisco, hum, não sei se conhecem é uma florzinha hum, de anha, muito fantástica. Porquê? Porque o hibisco é drenante, é anti-inflamatório, é anti favorece a queima de gorduras a... a e a absorção de açúcar evita, digamos assim, a absorção, ou seja, regula a parte britânica também. O hibisco pode-se fazer associado, há pessoas que misturam, por exemplo, o hibisco com frutos vermelhos, com canela, com gengibre, mas é tal coisa, mas, com calma, perceber primeiro como é que ele funciona, está bem? Um, eu bebo o hibisco como se fosse um sumo, por exemplo, para mim parece um sumo de frutos vermelhas, O um sabor. Está sempre aquela situação. Não gosto do paladar, é porque é para porque é amargo. o doutor não está a ouvir. Vamos lá recorrer àquela colherzinha pequenina de mel. Aquela coisa. Mel, ok? Um, pronto. O hibisco como é que se pode utilizar? Uma colher de sopa das folhas 40 ml de água Porquê? Porque uma, o, o hibisco, é, a nível de concentração por flor é muito. Ou seja, estamos, uma colher de sopa das flores de hibisco... Já dá aos 4 mililitros de, de, de água. Isto a ser bebido três vezes ao dia, já não precisamos fazer as três chávenas, não é? Ou, ou seja, já temos que fazer mais, digamos assim, para, para, para espalhar, para beber durante o dia. Ou seja, vamos beber um, um litro na mesma, mas com menos quantidade a nível da, da, da mistura, está bem?
0: E é mais concentrado. Concentrado
1: da própria flor em si, que é o que é usado. Um, Lá está a situação. Não tomar juntamente com, com, com diuréticos. Quem tem problemas renais ou hepáticos também tem que ter o seu cuidado, porque pode fazer o esforço do é? sistema, porque é diurético, porque é nível hepático. Porque ele é bom para o físico. Mas se põe o físico da velocidade mais, também faz até o contrário, ok? contrário. Uh, grávidas. Perdão.
0: Podemos entrar em toxicidade quando Sim. ele é exagerado.
1: Ah, era muito bom. O hibisco é ótimo, mas as pessoas normalmente quando tem vestido são picadas. É? Então, o assim, que acontece? Ele é um ótimo, tomada com conta presendida. E principalmente digamos, a de vai ser assim. Hoje eu comi um hidratos um, um de, de carbono sem assim, assim um bocadinho demais, que não devia. Não, tomar uma estágia de biscoito conseguir é inteligente. Não é? Agora, eu fiz uma dieta uma super regrada hoje, eu, eu, eu fui olhar, não tinha açúcar nenhum na boca, era assim, e olho no evisco, é o que vai acontecer? O que vai acontecer? Depois temos uma hipoglicemia, que consegue ser, talvez, mais perigosa do que uma hipo. Porquê? Porque hipo, ou, 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 a hipo consegue ser pior às vezes que a Por Porquê? Porque desde tal ordem, começamos a, 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 a fazer todas no organismo, temos um, um, quase um estado de alcoólia. Então, será é a nível do cérebro, do físico e do ambiente. Isso Quanto a ter em nível. Agora, mais uma vez, aqui à minha carga. Função intestinal. Uh, quando está o intestino preso? Essencialmente, se nós conseguimos continuar essa situação com a alimentação, é ótimo, não é? e é o hidroliquido é fantástico e é essencial não é pronto quando nós também nós quando fomos operados já a absorção dos nutrientes foi tudo alterado às vezes precisamos de uma pequena ajuda existe toda a gente ou quase toda a gente que vai falar de de, de medicação homeopática ou, ou, ou fitoterapêutica para soltar o intestino, vai falar no CEN, quase sempre, é, é bom, é, é fantástico, funciona, o CEN é quando funciona demais, não é? é o para muita gente, provoca cólicas, e a coisa que a gente não precisa é cólicas intestinais, não é? Pronto, então, o CEN é bom, é, quando é feito, eu não posso ao quase num estado de emergência, aquela ideia de e é. que eu tenho que fazer mesmo, e quando esse querem ver, o dia que estão de Porque vão virar, vem a rainha, vão passar o dia no trono, não é? Aquela idade. Vai soltar, não vai soltar, não é? Normalmente, sim. Por isso, vamos com o conca. O pedileum, que é uma palavrinha estranha, mas é muito interessante, esquece com y. p s y l l E u r ou seja, vai do latim é feito através de ervas, também produtos naturais. Mas ele próprio, normalmente vem numas umas é encontrado nas ervanárias, é de juntar a água, não, é como se fosse um chama, não é? É mais uma imposão, digamos assim. Porque não é necessariamente água quente. Um, é é, 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 é diluído, um digamos assim, não se toma a seco, não tomar o em seco, okay? é mesmo diluído, numa, na água, ou seja, normalmente vem o um saquezinho e é mil litros, 250 ml de água e tomar uh, também de uma a, a duas vezes por dia, estamos a falar de adultos, pessoas adultas, porquê? Porque ele vai ajudar a absorção da água no intestino. Ou seja, se
0: acha, às vezes.
1: Isso aqui é uma, uma não é? dentro do próprio intestino que facilita o movimento intestinal. Ok? Pronto. Um, o efeito normalmente o presídio pode se dar de 12 a 72 horas, ou seja, é um efeito mais lento, ou seja, não é tão agressivo, digamos assim. O SEM pode funcionar de 8 a 12, por isso é considerável o SEM quando vai ser utilizado, seja à noite, que é para a dar aquela coisa. Isso, é um
0: detalhe só para lembrar aqui do SEM: o SEM dá para a gente prepará-lo e tomar em frio.
1: Exatamente. O
0: realmente pode causar um aspecto aqui importante
1: e muito desagradável. É, muito é desagradável. Sim, realmente é verdade, eu estava me situação assim, de estermar em frio, não é tão agressivo. Bom, bom, digamos assim. Um, mas, e é tal coisa, qualquer um destes chás, já que é para soltar, ou seja, provocar os movimentos intestinais, pode causar cólica, ou seja, algumas doenças e gases, percebe? O que é que acontece se começarem com gases e com dores intestinais? cavalinho. ok? Cavalinho ajuda exatamente a soltar o que está indo não é na verdade, e a aliviar aquela indisposição, aquela, aquela incómodo intestinal, que também calma é tal situação do, da parte digestiva, ok? Pronto. Um, o que é que eu posso falar mais? Um antigo com a Doutora, já tinha falado, nunca também, sou que é o gengibre com a curcuma, ou só o gengibre. Um, gengibre com limão, por exemplo, que ajuda também a nível do sistema imunitório, do, da parte digestiva, por exemplo, um, que é muito bom. O gengibre, para além da parte anti-inflamatória, ou seja, o facto de ser anti-inflamatório funciona sobre várias áreas. Ok? Só que há muitas pessoas que têm que ter algum cuidado com o gengibre também, porque como ele acelera, digamos assim, um pouco o metabolismo, também tem essa parte, quem tem tensão alta às vezes não reage bem ao gengibre, está bem? Eu digo isto por experiência própria porque acontece com o meu marido. Ele adora o gengibre, mas, por exemplo, eu aí já mistura o gengibre com o que O efeito já é mais cuidado Mas, pronto, são formular. Erva de São Roberto. É um chazinho das avós, que é pouco conhecido, mas que também é um anti-inflamatório fantástico. Há quem conhece a erva de São Roberto como a erva anti porque Porque para além do anti-inflamatório, é muito bom na sistema imunitário. Está bem? Um, e temos o dente-leão. Dente-leão é anti-inflamatório, também é diurético, também uh, ou seja, dá um, um equilíbrio no sistema imunitário e também é... é, é essas as vantagens. Também o chá que um, é utilizado como antidepressivo. Vamos falar dos antidepressivos. Acima de tudo eu volto a fazer A parte do antidepressivo um, é complicado. Porque, ah, porque eu estou com depressão e não sei o ah, que. Sim, então, mas é isso. Se as pessoas começam a sentir um cansaço, um stress começam por utilizar um chá calmante, eu aconselho, acho fantástico, porque até pronto, faz bem a várias outras coisas. A parte do antidepressivo é preciso ter um bocadinho mais de consciência das coisas, porque há vários tipos de pressões também. Há aquela pressão que a pessoa fica explosiva, não é? Que fica com tudo e com todos. Há aquela pressão que dá para a pessoa se recolher, que, que dá, umas dá insónia, outras dá excesso de sono. Ou seja, o um acompanhamento não quer, não quer, porque não quer tomar medicação, porque é conta Vamos então recorrer a uma ajuda de um chá, ok? Mas vai recorrer também a ajuda de um psicólogo. Tá? E outras
0: terapias, não é? Que
1: precisamos aqui de organizar. Pronto. Está nem vou comigo, mas pronto, sim. O todo, ou seja, está mais um... Mas não é como tudo. Mas se existe uma pressão, porquê que existe essa pressão? É. Eu não consigo, já Não consigo ir para o trabalho, já não consigo voltar para o trabalho, ok, mas vou consigo trabalhar porque não gosta do que faz não gosta das pessoas com quem está ou da maneira como se pode lidar com essas pessoas, right? então, já é parte mais, da minha parte audífica também, um, a parte social. Nós somos muito formatados socialmente, para muita coisa. Nós somos formatados porque as mulheres têm que ser assim assadas e cozidas, porque determinada por idade tem que fazer isto e aquilo e não pode fazer o outro, porque a minha posição social é melhor que a tua, porque eu sou mais bonita que tu, porque eu peso isto, eu peso aquilo, eu meço aquilo, eu, aquilo, eu a roupa. Nós somos muito formatados. E isso mexe com nós. E o todo deixa de funcionar como o um todo. E começa a haver assim umas coisas como os baixos, né? é? saem de vez em quando e na boa. A rosa é linda, mas eu não posso esquecer que ela é linda no todo. E tem lá espinhos também, não é?
0: Exatamente.
1: É aquela ideia, não é? Então, antes de si, existem alguns chars, realmente, que ajudam na parte daqueles. Si. Uma delas, que é muito uh, frequente no ser utilizada nesse sentido, é o hipericão. Porquê o hipericão? Por causa, exatamente, do hipérium que é um dos componentes que faz parte de muitos medicamentos antidepressivos. É tipo a vantagem, se calhar, do é um chá. É o efeito mais lento, ou seja, a tal vantagem de nós podermos procurar a tal ajuda e reorganizar aqui as coisas sem ficarmos tão... Como é que eu ia dizer? Sem ser um efeito tão avassalador. O epuricão é? um também é conhecido. Temos o epuricão do Jerez, que é, que é muito português, que é nosso, e também é conhecido como erva de São João. Okay? Ah, não tomar qualquer uma dessas ervas em excesso, como desculpa, e sempre procurar aquela ideia do como é que eu vou... É preciso começar com uma ajuda de... Ouçar um antes de dormir, okay? para ver se eu relaxo, para eu dormir, Isto que estamos a falar com pessoas que têm é, é claro, não é? Mas também se está muito ansioso, mal não faz, porque está é um aqui,
0: aqui tem que só fazer um, um porém, que
1: o hipericlínio
0: ou erva de São João não pode ser consumida quando temos problemas hipertensivos. Exato. Ele altera efetivamente a, a medicação e isso Bem, pode sim. levar a problemas aqui importantes. Então, o excesso também causa problemas a nível hepático. E às vezes a gente acha que os chás são muito é, singelos mas ele é, tem forte potência é, hepática e pode ser aqui desagradado e, é, e tem que é, ser utilizado com cuidado. Então, se, se vai utilizar, é isso que a Lucinda está a falar. É uma coisinha por sentir-se melhor desde que não faça não medicação e,
1: e, e poder. É, Exato. É, ah, outra coisa que eu até aconselho, se calhar, a começarem por aqui, antes de passar o oito de cão, não é? É a Alfazema. A nossa querida e amiga Alfazema. Então, a alfazema tem várias hipóteses. Eu aqui estava aqui a deslutar daquela anda. Falei, como é que temos aqui? Temos a alfazema, que pode ser tomada em chá. E às vezes as pessoas acham o um sabor muito forte. É? Porque a alfazema é utilizada desde a gastronomia, autogênico e muitas coisas. E pode ser utilizada exatamente como chá. Só que as pessoas que às vezes dizem, Ai, mas é tão. O cheiro incomoda-me, não consigo deixar ficar áspero. O áspero tem a ver com o tempo de cozidura. Ok? Se, em vez de vocês deixarem de repousar 3 minutos ou 5 minutos, ficou. Não, não consigo, é muito áspero, não deixe-me de repousar tanto. Okay? Não, não deixe-me cozer tanto. Está bem? Porque só isso tem a ver com o tempo de cozidura. Outra alternativa é esta, ou seja, o óleo essencial. não fazendo. Isso. Pôr umas zoopinhas no bastão de fada, no que fica, no e isto é um simples como isto. Isto é fantástico. É o um abrir, que ela não está a cobrar, não é? Isto é feito para os mentes, não abrir o vestimento também não, colocar na mão, será. O alfazema é o único, ou dos poucos, mas pronto, é dos poucos, já para não dizer o único, óleo essencial que pode ser é utilizado diretamente na pele. Ok? Isso é uma vantagem. Porque normalmente o óleo essencial deve ser diluído, diluído. Né? Em, em óleos mais neutros, o óleo de amêndoa, o óleo de oliva, o de coco, pronto. Neste caso, o Dalfagema tem vantagem de não ser necessário. Certo? E pode, uma coisinha destas, mais pequena até, porque é mais pequenos, usar dentro da mala. E naquele momento em que eu estou. Um bocadinho agitada ou mais postada, abre e cheira. Outra coisa, agora, uma um partezinha: essa coisa do cheirar. Temos uma erva em casa que é altamente antidepressiva e que, se calhar, as pessoas não têm noção. O orégano. É isso. Ou seja, por causa de um bocadinho de orégano, por olhar, cuidar e cheirar, tem um efeito que se pode. O Upper, digamos assim, está bem? É natural, é que dá o rebuste. O o, temos outras, mas o orégano, que já as coisas do orégano, o, o, o basilico, é agora, agora estamos a falar a palavra. O majricão também tem essas propriedades, está bem? Mas é como eu disse. Agora, isto que eu já começo a falar, vamos falar então da queda do cabelo. Como vocês foram percebendo, várias ervas, vários cachos, têm várias funções, não é? E podem ser usadas em que vai funcionar, ou também podem ser usadas é? para empresas, para lavagens, para... Um, temos uma hipótese que é fazer um spray para, para o cabelo. Mas eu, eu tenho que falar. O spray funciona... Existem outras ervas, não é? Eu gosto destas. Temos a cavalinha, exatamente com aquela ideia do... do para além de ser adornado, mas é anti-inflamatória também. Não é? E tem aquela situação dos, dos, dos minerais. E ajuda na parte óssea. Então o cabelo é feito de quê? Creatina, certo? Também faz parte dos ossos, Ou fortifica. Temos a parte da Nogueira. Folhas de Nogueira. A Nogueira é um ótimo anti-inflamatório, antisséptico, antibacteriano. Ou seja, é bom para lavar feridas. É bom para. para para fazer uma base com acne, por exemplo, é, é muito bom. E temos o alqui, que também dá para tomar como chá, ou seja, ingerir, uh, mas é tal coisa, ou pôr na, na comida, não é? Como é usado muito frequentemente, mas também tem essa vantagem de ser anti-inflamatório, de ajudar na circulação. Um, então, uma combinação em partes iguais destes três chás. Era
0: cavalinha e último.
1: É o que? Alecrim. Assim, e lugar. Em partes iguais, faz com um chá. Este chá, como é para ser usado externamente, não é para ver, já podem amargar um bocadinho. ou seja, uma cliente de sopa, por exemplo, de cada uma, já dá para fazer tipo, meio litro ou um litro, está bem? Eu aconselho meio litro porque, porque depois este chá deixa-se arrefecer. Ou seja, coze os litros cinco minutos, deixa-se arrefecer, coa-se, e mistura-se com vinagre de cidra, Ok? Vinagre de maçã. E depois está misturado com o vinagre de maçã é o pulverizado o cabelo. Depois de ter lavado, né? pode estar úmido ou não. pulverizar o cabelo duas vezes por semana. Tá então, bom? É este um, um truque. Ajuda.
0: Que, que quantidade de vinagre de maçã?
1: Pronto, vinagre comercial. Vamos fazer mais ou menos uma ideia da igualdade. Tá Eu até punha menos. Uh, no sentido de 500 ml, se querem fazer uma quantidade grande, né? estamos a falar de 200 ml, não é? temos que reduzir também ver se tem é uma pé de sopa. O chá só tem que ser uma pé de chá. Não é? uh, fazer uh, uh, 500 ml. Vamos fazer 500 ml para 250 de vinagre, fica em plástico, está bem? É? É o dobro, digamos assim. Um, e vamos poluizar tipo de vez por semana. Querem fazer, calma, estou a dizer, um, um pulverizadorzinho maior, ótimo. Querem fazer uma coisinha mais pequena? em vez de fazermos uma colher de sopa, vamos fazer uma colher de chá cada um, para 250 mililitros de água e vamos então fazer sem por aí de vinagre. Mais ou menos. Bom? O vinagre de maçã vai funcionar como? É anti-inflamatório, dá brilho ao cabelo, amacia, era o amaciador das nossas, não é a voz que quer, é tetras e tetras e tetras a voz. Um, um tempo lá do, mais para trás, em que não havia essa coisa dos condicionadores e que se lavava o cabelo ainda, não é? Com, com ervas e por aí, normalmente eu ficava uma cena usar para, 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 para usar os caras com ti, para voar, exatamente, para dar o tal brilho para ajudar a pentear. Mas tem outras propriedades. Ah, Isto era outra conversa. Falar de vinagre de maçã, então, era para o resto também.
0: Exatamente. Mas a gente pode fazer aqui um outro momento, outra. tranquilo.
1: Pronto. Ah, uma opção. Pois é. Outra opção de, de pôr, em vez de, se não quiserem, ou se não conseguirem usar o chá de Alcrim, um podem também sempre optar pelo uso um óleo umas gotas, não é? Do, 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 do concentrado do, do alcoolín, um, mas é qualquer coisa vamos fazer em partes iguais também. Se fizerem por exemplo parte igual de cavalinha com a nogueira e não não conseguiu ou não quer o alcoolín, põe três quatro gotas de do de que no, no no misturinho, está bem? Eu não sei é assim nesta altura é aquela parte que eu digo assim. E agora há perguntas mais do de... tempo, por isso eu vou parar.
0: A... Podem sempre fazer perguntas aqui. É. É, enquanto ainda tem... terminamos aqui, mas é. eu já coloquei dentro do, do, da sequência aqui o teu Instagram. Eu e vou estar eu... por inscrito mais possível. Eu vou aqui de novo peraí, Lucinda, porque a Lucinda também trabalha com os azeites essenciais. Com as flores de bar e, tá. e ainda tem alguns aspectos aqui importantes do ponto de vista espiritual, de mediunidade e tal, mas esse é um tema que eu deixo aqui muito reservado à Lucinda.
1: Quem precisar
0: conversar.
1: O problema é falar desse assunto. Só que eu sei que eu alguns um assunto para algumas pessoas. Causam um tipo de curiosidade e com outras outro tipo de curiosidade. Eu converso aos dois tipos de curiosidade, ou seja, cética ou não cética. A questão não é para converter ninguém, mas o meu objetivo é mesmo ajudar. Então, eu trabalho com óleos essenciais, com ervas, não é? E ervas a nível físico e espiritual, porque cada uma destas ervas também tem o seu potencial espiritual. Trabalho com florais de baixo, trabalho com. Eu posso mostrar, ó cristais de pé.
0: Exatamente. <risos> é. Se forem também no Insta, também conseguem é. perceber algumas coisas da racina.
1: aquela história que a doutora estava falando falar no início do meu vida até exatamente com a minha aceitação espiritual e com a minha mediunidade Eu sou basicamente o que as pessoas chamam de médium. Dentro dos médiums, há vários tipos. Eu, acima de tudo, respeito muitas regras, respeito a opinião do próximo. ou seja, eu não gosto de invadir espaços à toa, muito pelo contrário, porque não é assim que eu funciono. Quando me pedem ajuda, eu faço tudo e levo uma coisa a dizer As pessoas também têm que entender que este mundo da, da parte da mediunidade não é só ligar um botão. as coisas não funcionam assim, e às vezes as pessoas ligam as coisas a gente não querem, não, querem, não é? E um, eu também, essa é a minha parte. E digo-vos que não ajudou em nada, absolutamente nada, na parte da obesidade. Muito pelo contrário.
0: Muito pelo contrário, é.
1: justamente. É. o de vós mesmos, no todo, está bem? Era isso que eu estava a dizer, estas formatações não sejam tão influenciadas nesse nível. Eu vou falar mais claramente, eu fugi da minha minoridade muitos anos. Porque, só abordando assim um pouquinho, este dono já não agora, eu já nasci assim, não né? E ele foi expectando aqui assim, ali em várias fases da minha vida. E eu ia sempre dizer, não, não quero ouvir, não quero saber, não quero nada, não não, 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 não. Mas ao mesmo tempo o bichinho da curiosidade estava lá. Só que isso deu um resultado que não foi bom fisicamente, porque a parte espiritual também é feita físico, está bem? Ah, claro, mas não... só o todo. O pão todo, não é? Um... E quando eu comecei a aceitar-me a minha pessoa no todo, eu, para além de me ajudar a mim, tive um, 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 o um orgulho, um orgulho de poder dizer que também ajudo outras pessoas. É? E é claro que eu sou humana, e, e como se tenho uma parte física uma parte espiritual, como toda a gente, acreditei ou não, isso é cada um, é como é. Exatamente. Um, o meu espaço começa e acaba um do outro e eu funciona assim. E então eu vi isso assim: ou seja, se eu posso ajudar, eu posso. É claro que eu também tive que entender que eu iria ouvir críticas, como tudo, julgamentos. E eu, mesmo que eu esteja a dar uma mensagem de ajuda, tanto na parte física como, como espiritual, às vezes, não é o que as pessoas querem ouvir. Sim. Eu digo sempre a mesma coisa quando alguém me aborda ou quando eu sou incentivada, o que acontece, a abordar alguém. Quando eu sou incentivada, quer dizer o quê? Naquilo que eu acredito, eu tenho guias espirituais. E às vezes, na presença de pessoas, e às vezes que eu não conheço lado nenhum, <risos> eu recebo mensagens. Eu não posso, por isso simplesmente. Ou seja, eu não funciono assim, há pessoas que funcionam, não é? Eu não funciono. E, às vezes, vamos ser sinceros, eu estou no eu começo a receber uma mensagem para alguém, eu não, não posso chegar lá propriamente ao pé da pessoa e dizer olha, a tiavó pode ser <risos> que... assim. não, não funciona assim, não dá. Mas se eu de alguma maneira voltar a ter contato com essa pessoa e a mensagem persistir eu tento dar a fazer a passagem, a passagem dessa informação só que nem sempre a pessoa quer ouvir o que eu tenho para dizer então quando as pessoas me querem fazer perguntas ou me querem abordar, eu digo sempre a mesma coisa não me façam perguntas que não estão preparadas para a resposta. Eu sou uma médium de cura, essencialmente. Então, tudo aquilo que eu tiver necessidade de abordar é porque precisa de ser abordado. Por exemplo, se eu estiver a ajudar alguém, a dar uma chamada de consulta, não é? e, como foi, e houver algum tempo. eu digo isto sempre no princípio dos meus contatos, se houver algum tema que eu vou abordar que a pessoa não quer, tem que me dizer. Porque eu vou, dar algum modo, transmitir. A... Está a ser transmitido, eles estão presentes, não é? E então eu vou, tudo bem, eu respeito, eu calmo. Só que eu deixo bem claro: se estava a ser abordado, é porque precisava, mas se não é agora, a pessoa tem a seu um, Como é que isto funciona? <risos> Há muita gente que já no sexto sentido, certo? Aquela coisa do eu vejo mortos. Pronto, eu não vejo. Não vejo, pelo menos não da maneira que muitas vezes. Gente... Mas há quem veja, não é? Mas há quem veja dessa maneira. Eu não vejo assim. Digamos que eu recebo informação dentro da minha cabeça. Há muita gente que está a dizer, a minha é bipolar ou é esquizoférica. Também, se calhar, há muita bótula passou, mas não é isso que funciona. Não. Como se me desse a informação que não é minha, memórias que não são minhas. Um, e é assim, quem já lidou comigo e teve essa experiência sabe o que é que eu estou falar. Normalmente, quando eu tenho que dar uma mensagem a alguém, eu, eu, exatamente por causa das formatações sociais e pessoais e culturais das pessoas, as pessoas precisam, porque é normal, nós precisamos de validação em tudo. No nosso dia a dia, nós precisamos de validação, uma validação sentimental, profissional, é... Com mãe, com filha, com pai, com tudo, não é? Nós precisamos dessa de validação. Estas formatações sociais, nós somos humanos, nós gostamos assim. Por isso, eu acredito que eles sabem disso. E quando eu digo eles, nas vias, os seres que me se eu não, tra não trabalho com determinadas áreas, isso é outra conversa, mas, pronto, aquelas regras que eu respeito, eles sabem também que isso acontece. Então, eles tentam ao máximo passar a informação de maneira que muito validado, sinta que é para ela e que eu estou a falar. Pronto. Por isso é que eu digo, eu não estou aqui para, e quando eu digo aqui não é propriamente do live, não é? É na minha vida, na mesma coisa, para converter ninguém. É. Porque eu, eu já fiz vários percursos. Eu, eu, eu nasci numa determinada crença, eu fui educada numa determinada crença, eu respeito ainda hoje. E eu acredito. Mas aprendi a fazer certas diferenças. E aprendi a fazer as minhas coisas. Com tudo, tem a ver com a alimentação, tem a ver com a vida social, tem a ver com a sexualidade, com a orientação. Com tudo. E neste âmbito eu também. Mas mais uma vez eu vos digo. Não fujam de vocês mesmos. Está bem? Independentemente do que me acreditam. E um, mantenham as coisas... mais. mais. Fazer uma limpeza mental... O que significa muitas vezes fazer essa limpeza a vários níveis. Não é, seja, não é só o chás que limpo físico. Também é isso tentar, ok, eu estou com uma dor de estômago. Eu estou com uma dor de estômago, Eu ando cansada. Por quê? É? E antes, não é só o, o trabalho. Às vezes é aquela.. É o Ou um que ouviram falar, nós temos umas pessoas especialmente na pulga atrás da orelha. É? Quando fica ali uma coisa a incomodar, 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 a gente tem esperança que isto vai passar. E através da tua passa, só fica lá assim Exatamente. Mas Eu, eu lembro-me que isto foi por causa de mim e nunca se isso. É. Então, aceita-se o todo, está bem? Exatamente. Os chás não com a ter Exatamente. E às vezes a gente
0: tem que buscar um equilíbrio e é voltar a equilibrar o nosso é. ser. Ou seja, Exato. quando estamos, temos muitos detalhes, às vezes o que precisamos é parar, voltar a equilibrar e pronto. Se há tantas é. coisas
1: que é. nos é. podem é. ajudar... Nós é. somos obrigados a fazer isso. Nós somos obrigados a olhar para nós mesmos e fazer uma nova aceitação. Uma nova aceitação da, da alimentação, uma nova aceitação do seu vida, uma nova sucessão do guarda-rota, né? Agora já se pode aquilo e não se pode descrever aquilo, uma nova associação de uma imagem ao espelho. Tão simples como isso. E a nossa cabeça é a primeira a criar obstáculos e a desfazer esses obstáculos. É? Eu estou a falar de, de tudo. De, das peles, estou a falar de, do contacto com as pessoas que nos rodeiam e eu estou a falar de tudo. Isso é tudo.
0: Exatamente. Então, tem, é, Lucinda, temos que acabar, infelizmente, porque acho que dava aqui para a gente falar duas horas mais, ou pelo menos tu, porque eu não posso. Ah, Mas vamos tentar... Vendo, Exato, tá vou fazer. Isso, é. e vamos tentar, é, em algum outro momento, voltar a conversar com algum é. tempo específico. Perguntas ou detalhes podem entrar direto. O que queiram conversar diretamente com a Lucinda, ela com gosto vai responder no Instagram dela. E coisas ou contatos ou o que precisarem, coloco-me à minha disposição para colocar em contato com quem precisar. E o que quiserem ou quiserem sugerir coisas, somos todas ouvidos. Sim, Tá bem? Tá bem? Beijo. Cuide-se muito. Eu vou tomar agora meu chá de cebola, porque de Perpétua, agora mais à noite.
1: Tá, vai. Tá
0: bem. Então, meu muito obrigado a todos que nos seguiram aqui. Quem quiser, a live fica gravada. Vou gravar agora. E quem quiser passar para um colega, para um amigo e tal, estamos à disposição. Tá bem. Lucinda, querida, obrigadíssima pelo seu apoio. Tá bem. Adeus.